0: In deze aflevering spreek ik over het gevoel een slecht mens te zijn en hoe je daaruit kunt komen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden die ik ook heb gesproken in het YouTube-filmpje... met dezelfde titel als deze podcast-aflevering. Mijn YouTube-kanaal heet, zoals ik heet, Modita van Zummeren. En ook als je de woorden van... Uh, het YouTube filmpje voor de tweede keer hoort dan zul je ze toch weer anders horen en het nog een keer horen van de tekst kan het proces in jezelf verdiepen dus hier komen de woorden die ik ook heb gesproken in het YouTube filmpje wat kan helpen om het gevoel dat je een slecht mens bent om te buigen En het gevoel dat je een slecht mens bent, dat kan heel diep verborgen zitten. Dat kan schuil gaan achter denken dat je het beter weet dan anderen of je helemaal stort op anderen om die te gaan helpen. Om niet in contact te hoeven komen met hoe je nu eigenlijk over jezelf denkt, heel diep. Van binnen. En dat is natuurlijk niet voor iedereen het gevoel dat hij een slecht mens is, maar wat ik ken van mezelf en wat ik ook heel veel hoor van anderen, is dat ze deep down een beeld van zichzelf hebben dat ze niet voldoen, dat, ze, dat er iets fout is aan hen of dat er iets Mist, of dat je in wezen slecht bent. En sowieso op de achtergrond heeft ook onze invloed van de kerk daarop invloed gehad. Waarin gesproken wordt over de erfzonde, dat we al zondig zijn omdat... Uh, Adam en Eva fouten hebben gemaakt. Helemaal aan het begin van de schepping. Dat is dan het verhaal wat we al als kind leren. Maar wat nog veel wezenlijker is. Is dat dit gevoel dat je een slecht mens bent. Heel vaak al ontstaat op hele jonge leeftijd. Op een leeftijd van twee jaar of half jaar. Dan op die leeftijd begin je, je je eigen wil te ontdekken en ga je je uh, grenzen verkennen. Je gaat kijken wat, wat kan ik en uh, je gaat experimenteren. Je probeert een stukje verder van je moeder te gaan of van je opvoeder... En even later kijk je dan om en ren je weer terug, omdat je ook die veiligheid weer nodig hebt. En als jij dan enthousiast ergens over bent, of je bent iets nieuws aan het uitproberen, en je ouder of je opvoeder heeft op dat moment een afwezige blik, of is helemaal niet daar voor jou, of uh, wijst af wat je aan het doen bent. Of kan jouw enthousiasme of jouw blijdschap niet hanteren. Als het kind dan de leegte in de ogen van de ander ziet. Of de, de afwijzing of schrik in de ogen van de ouders. Als die heel uitbundig is bijvoorbeeld. Dan vertaalt het kind dat onmiddellijk naar... Ik ben slecht. Iets in mij is niet goed, anders zou mijn ouder niet zo afwijzend of leeg of ongeïnteresseerd kijken. Of die zou zich niet afwenden van mij. Want het is te bedreigend voor het kind om te denken van, oh, er is iets bij mijn ouder waardoor die niet aanwezig kan zijn. Want dan wordt de ouder zwak in de ogen van het kind en dat geeft een, een doodsangst bij het kind. Want als de ouder zwak is, wie moet er dan nog voor hem of haar zorgen? Dus ogenblikkelijk wordt in het kind die vertaling gemaakt van ik ben een slecht mens. Mijn ouder is per definitie goed en ik ben slecht. En dat is, als je twee jaar bent, of tweeënhalf jaar, dan is je geheugen waarmee je gebeurtenissen terug kunt halen nog niet ontwikkeld. Maar het impliciete geheugen is wel ontwikkeld. Dat is het geheugen wat verbonden is met je emoties, met je lichaamsgevoelens. Dat is wel aanwezig. En daarin wordt dit opgeslagen en dan probeert een kind vaak heel erg zijn best te gaan doen in het werk wat hij gaat kiezen als volwassene of als student in het studeren of uh, door anderen te gaan helpen of door een, po een poging te ondernemen om de ouders blij te maken door dansjes te doen door te gaan zingen het kind probeert alles om een positieve reactie bij de ouders te ontlokken, waardoor het het gevoel kan krijgen dat het goed is zoals het is. En wanneer je eenmaal het gevoel hebt dat je deep down niet goed bent zoals je bent, dat je een slecht mens bent... In je eigen ogen, want je hebt dit nu, wat je van de buitenwereld gespiegeld zag, heb je nu geïnternaliseerd. Dus die stem of die blik van de ander is jouw eigen stem en jouw eigen blik geworden. Dat lijkt het te zijn geworden. Je hebt je daarmee geïdentificeerd. Dan gaat dat zich ook verder doortrekken in je leven. Je trekt bijvoorbeeld mensen aan die jou ook op een bepaalde manier afwijzen. In een poging om in het contact met deze mensen die jou afwijzen alsnog de goedkeuring te krijgen. Die je eigenlijk van je ouders had willen hebben. Dus daardoor trek je precies dezelfde mensen aan. Als de mensen uit jouw gezin van oorsprong, heel vaak. Of je probeert uh, jouw partner of jouw cliënten, als je therapeut bent geworden, te helpen. Waardoor je het gevoel zult krijgen: oh, ik ben een goed mens. En wat ik uit mijn eigen ervaring. Ken, is dat uh, omdat ik zag dat als ik heel blij en heel uitbundig was mijn moeder dat niet echt kon ontvangen omdat zij zoveel pijn en vernedering en heeft meegemaakt in het Japanse concentratiekamp waarin ze als kind uh, vier jaar heeft gezeten en zoveel mensen heeft zien overlijden Daardoor kon zij niet helemaal uitbundig zijn en ook mijn uitbundigheid niet helemaal ontvangen. En ik ging het gevoel krijgen dat ik een, een slecht kind was, deep down. Ik kom daar nu pas mee in contact, omdat ik nu de traumaheling opleiding doe en steeds meer en verfijnder in mezelf ga voelen en de beelden die ik heb en die voorbij komen beter ga herkennen. En ook zie hoe ik van daaruit handel. En nu zie ik dat ik al eh, als kind dacht dat een babytje. Eh, toen ik zeven jaar was, dacht ik een babytje heeft een roze hartje, wat nog helemaal schoon is, en puur en zuiver. En ik heb door alle. Fouten die ik al heb gemaakt in mijn leven, al een zwarte rand om mijn hart. En ik schreef daar als zevenjarig kind, zo gauw ik kon schrijven, schreef ik daar ook gedichten over. Dat ging over, uh, oh uh, uh, wezentje, klein babytje, uh, jij hebt het nog goed en uh, jouw hart is nog puur. En je weet nog niet wat je allemaal te wachten staat. En ik dacht aan alle keren dat ik bijvoorbeeld mijn moeder niet had geholpen met het opvouwen van de luiers voor mijn jongere zusjes. En hoe alles waarin ik al gefaald had, dat die zwarte rand al had gemaakt om mijn hart, die steeds groter zou worden. En omdat ik um, omdat ik me afsloot van mijn emoties. Want dat werd te bedreigend voor mij om te gaan voelen. En ik werd ook niet bevestigd in emoties als woede dat er die mocht zijn. Of in dat er verdriet mocht zijn. Want mijn verdriet hield ik binnen. Omdat ik dacht het verdriet van mijn moeder is groter. En dan voeg ik alleen nog maar pijn aan haar toe. Dus ik ben me af gaan sluiten voor mijn emoties. En daardoor ging mijn omgeving mij in situaties waarin een emotie gevraagd werd, waardoor de omgeving zag wat ik voelde, ging mij dan als hard ervaren. Dus dan zei bijvoorbeeld een zus van mij tegen me van, wat ben je hard? En dan dacht ik, oh ja, dit is inderdaad een harde reactie. Dus het bevestigde voor mij het beeld van dat ik slecht was. En ik had ook uh, glimpen van, toen ik meer ging mediteren, kreeg ik glimpen van, hele korte glimpen van vorige levens, waarin ik ook zag dat ik fouten had gemaakt. Dat ik, uh, om een bepaald ideaal te dienen, dat ik ook uh, 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 van mensen offers had gevraagd. Dat ik mensen... Um, niet vanuit een invoelend vermogen had behandeld, omdat ik dat ideaal voor mijn ogen zag. Dus ook dat bevestigde dan voor mij het gevoel van, ik ben een slecht mens. deep down heb ik een hele harde kant in me en een, een, zelfs een, een hele agressieve kant in mij. En een deel van die agressie kwam ook, omdat ik me... Deels heb ik geïdentificeerd met de slachtoffers uit het concentratiekamp waarin mijn moeder zat. En ook deels met de dader, met de Japanners. Die via uh, mijn identificatie ook gezien en gehoord wilden worden. En nu, eigenlijk nog maar heel recent merk ik die beelden op en durf ik bij mezelf te kijken van, hey, klopt dit wel? En ik ga er dan in mezelf een zin tegenover zetten van, ik ben goed, ik ben in wezen goed, mijn intentie is goed. Zelfs van als ik me afsloot en hard was in de ogen van anderen, dan was dat vanuit een bescherming voor mezelf. En die zin, als ik eh, dat die zin denk, dus een nieuwe betekenis, en het beeld van mijzelf als iemand die eh, stralend is, die een goede intentie heeft, die zichzelf lief heeft, die houdt van zichzelf, die zacht is naar zichzelf, dat geeft een ontspanning in mij. En dat verandert mijn hele perspectief op mijzelf. Zelfs herinneringen uit het verleden die naar boven komen, van hoe ik ben geweest naar mijn partner, naar mijn zussen, naar mijn ouders. Dat krijgt een nieuwe context. Daarin zie ik ook dat herinneringen, geen waarheid zijn. Herinneringen lijken waarheid. Maar herinneringen zijn altijd verbonden met je staat van zijn. Als jij in een staat van zijn komt waarin je ontvankelijk bent voor jezelf. En zacht bent naar jezelf. En je innerlijke goedheid voelt. Je, je goede intentie. Jouw natuur. En waarbij je zelfs woorden als goed of slecht kunt loslaten, maar gewoon je, je natuur, je, je, je levensenergie voelt, je zijn zoals je bent, dan veranderen ook die herinneringen. Dan, dan kun je zien van, oh, uh, wat bijvoorbeeld mijn partner naar mij deed, dat was niet aardig. Waar je voorheen misschien ging denken van, oh, die partner deed dat bij mij, omdat ik een slecht mens was. Nee, vanuit die andere staat van zijn kun je gaan zien van dit was gewoon niet leuk wat die ander deed. Vanuit, natuurlijk heeft die ander daar zijn redenen voor en zijn achtergronden die vaak vanuit het eigen familiesysteem van je partner komen. Maar ik ben dan veel meer gaan zien van, oh, hier is mijn grens. Dit gedrag houdt van de ander houd ik buiten mij en laat ik bij de ander. En het heeft niks met mij te maken. Ik ben wie ik ben en ik ben geen slecht mens. Ik ben een, uh, iemand die goedheid in zich draagt. En met goed bedoel ik de eigen natuur. Daarmee bedoel ik geen waardeoordeel van dit gedrag zou goed zijn en dat gedrag zou slecht zijn. En wat ik merk is dat ik ook in mijn werk niet meer bezig ben met een ander te moeten redden. Ik kan dat niet. Ik heb nu zelf ervaren aan mezelf dat alleen ik die, dat omslagpunt kan creëren van... Uh, mijzelf gaan zien in mijn ware aard, in mijn goede aard. Alleen ik kan dat doen. Het is, deep down is het een keuze, maar niet een, een keuze in de zin van positief denken, van oh, nou mag ik niet meer dat slechte denken, ik mag niet meer denken, ik ben een slecht mens. Want wat er gebeurt is, als je iets wegdrukt... Komt het des te sterker naar boven? Dat stuk wil gezien worden. Maar zien is iets anders als het voorwaar aannemen. Zien is er naar kijken en kijken: van, uh, klopt dit? En dien ik daarmee mijzelf? Als ik denk aan de kleine baby die ik was en die in mijn armen houdt en daarnaar kijk en zelf de moeder ben van deze baby, zelf de volwassene ben nu, de volwassen modita die, die deze baby opnieuw mag ontvangen in haar hart, dan kan ik kijken van kloppen al die plaatjes die ik gemaakt heb en of het klopt, dat kan ik voelen van binnenuit. Wat maakt dat ik me kan ontspannen, dat ik ruimte kan nemen, dat ik kan stromen, dat ik kan bloeien. En dat is als ik mijzelf omarm, zoals ik in energie geboren ben. En mezelf ook kan omarmen met... Al die plaatjes die ik ooit gemaakt heb en die mij ooit beschermd hebben door te denken dat ik een slecht mens was. Die plaatjes die ik nodig had om te zorgen dat ik van mijn ouders kon blijven ontvangen. Die plaatjes kan ik nu zien. En kan ik zien als, oh, het is een plaatje. En dit trekt zich door helemaal in mijzelf, omdat ik. Voel dat ik dit voeding wil blijven geven. Dus ook als ik in bed lig s'nachts en soms wakker lig. Dan kijk ik of ik mijn lichaam kan voelen precies zoals het is. Hoe het daar ligt in zijn schoonheid. En in de levendigheid van de ademhaling. En ik stel me soms hele zachte... Lappen of dekens om me heen. En zachte kleuren. En steeds als ik merk dat mijn gedachten gaan naar iets wat negatief is. Dan weet ik. Ik heb een keuze. Om dit oude beeld vast te houden. Of me daaraan weer uh, ja, op te trekken. Dat klinkt gek. Maar je kunt je optrekken aan een negatief beeld. Omdat het je ook een gevoel kan geven dat je iemand bent. Een afkeuring van jezelf, of het, het vasthouden aan het lijden, voedt het ego. Dan kun je voelen, oh, ik ben iemand, want ik leid en ik, ik ben slecht. En dat krijgt een heel eigen karakter van, oh, ik kan mezelf slecht noemen. In feite heeft het heel veel te maken met, met ego, met een soort... Schijn hou vast, Want als jij gewoon natuurlijk bent. En van jezelf uh, houdt. In feite bent met jezelf precies zoals je bent. Dan ben je niet meer een of ander belangrijk iemand. Die leidt of die door allerlei kwellingen heen gaat. Of die, uh, die uh, anderen moet gaan redden. Nee, dan ben je gewoon jezelf. Dus daar is het loslaten van het ego ook voor nodig. Maar vooral, ik kan het niet zo goed misschien in woorden uitdrukken, maar ik hoop dat je iets, iets voelt van de, 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 de energie die ik probeer te beschrijven, die zo waardevol is, wat zich ontvouwt hierdoor, dat ik, dat ik dit... Uh, iedereen gun en dat is niet iets wat van het ene op het andere moment gebeurt, het is alsof je een, een, uh, iets in jezelf wat in een, in een soort beschermhoesje zat van, oh ik laat me niet meer opnieuw kwetsen ik kwets nog liever mezelf door een slecht beeld rondom mezelf te creëren dan, dan wijs ik mezelf al af dan hoef ik er niet meer op te wachten dat een ander dat nog doet. Want doe het zelf al. is dus nog een extra bescherming. Dat vergt tijd en zachtheid. Vertraging ook. Om dat heel langzaam te kunnen laten smelten. En je wordt dan kwetsbaarder. Maar zoveel mooier, zoveel vriendelijker. Het is onze taak om weer uit te komen... bij die oorspronkelijke energie van de baby in ons... en zelfs van voordat ons lichaam ons zich, nog maar ging vormen, zich nog maar ging vormen. Dat is de wedergeboorte ook... waar verlichte meesters als Osho het over hebben. Je hebt één keer de geboorte van jezelf als baby... En dat is iets wat aan ons allemaal gebeurt. Daar hoeven we in feite niks voor te doen. Dat was vooral ook het werk voor onze, van onze moeder. Die daarvoor haar leven ook op het spel heeft gezet. Dan moeten we ons uh, laten inwijden in alle regels van de maatschappij. Waardoor we weer verder weg komen te staan van onze oorspronkelijke energie. En dan is het aan ons om geboorte te geven aan onszelf, een tweede geboorte. En dat is onze uiteindelijke taak. Dit waren de woorden die ik ook gesproken heb in mijn YouTube-filmpje. Op het moment dat ik deze podcastaflevering opneem, volg ik de Somatic Experiencing opleiding, de traumahelingsopleiding. En wat ik nu zie is dat het gevoel een slecht mens te zijn ook vaak samenhangt met trauma. Hierover vertel ik ook in het YouTube-filmpje hoe trauma kan leiden tot zelfhaat. Bij traumatische gebeurtenissen waarbij we niet konden terugvechten, zoals bijvoorbeeld bij een verkrachting, of waarbij we niet konden vluchten, zoals bij een ongeluk, als we daar gewond liggen op straat, of vastzitten, bekneld in een auto, dan kunnen we die energie niet inzetten om terug te vechten of om te vluchten, en dan beschermen we onszelf door in een staat van bevriezing te komen. Dus dan gebruiken we die energie om doodstil te zijn. Dat is het mechanisme dat een dier gebruikt en wat ook bij ons in ons zenuwstelsel verankerd zit, als het niet meer kan Vechten, als het niet kan vechten, omdat degene die hem achterna zit, het dier dat hem achterna zit, sterker is dan hij. Dus dat zou zijn dood zijn als hij zou gaan vechten. En hij kan bijvoorbeeld ook niet vluchten, omdat de achtervolger te dichtbij is. En dan bevriest het dier. Dat heeft allemaal voordelen. Dan is het niet meer aantrekkelijk als prooi voor, de, voor het dier dat hem achtervolgt. Of het is niet meer zichtbaar, omdat het niet meer beweegt. En dat doen wij ook. Dus alle energie die bedoeld was voor vechten of vluchten... zit dan in een bewegingloze, bewegingsloze vorm... opgesloten in ons lichaam. En als we met, die, uh, met de paniek... Die aanwezig was bij de traumatische gebeurtenis, dus de angst of de paniek of de woede ook, de woede op degene die of datgene die je iets heeft aangedaan. Die energie zit allemaal bevroren in die bewegingsloosheid. En wat er dan gebeurt, is dat als je uit die bewegingsloze toestand zou komen dat er dan of weer die paniek naar boven komt, dus extreme angst, de angst waarmee je in die bevriezing ging, die komt dan weer los, ofwel je gaat de woede waarmee je in de bewegingsloosheid ging weer voelen. En dat is dan zo groot dat het er in een vorm van razernij uitkomt. En dat voel je aankomen als je de bevriezing los zou laten. En dat voelt beangstigend, want de paniek voelt beangstigend, maar ook als je een razernij voelt opkomen, dan voel je dat je een ander gewoon zou kunnen vermoorden, die bijvoorbeeld in je buurt is, of degene die jou iets aan had gedaan met die traumatische gebeurtenis. En dat is dan zo beangstigend, dat, dat heel vaak gebeurt dat je dan de energie van die razernij onbewust in plaats van naar buiten op een ander naar jezelf gaat richten. En dat wordt dan zelfhaat of minachting van jezelf. Je, je voelt dan, ik ben een slecht mens. Je ervaart ook dat je, wanneer je die agressie voelt opkomen... die zo explosief en zo groot is, dat je dan een slecht mens bent... En om daarmee om te leren gaan, dus om uit die bewegingsloosheid te kunnen komen, eh, is het nodig dat iemand je begeleidt. Dat iemand je begeleidt om die bewegingsloosheid te gaan voelen en hem niet meer te koppelen aan angst of paniek. En om die gevoelens van razernij die naar boven gaan komen of van de paniek die naar boven gaan komen, om dat stapsgewijs druppeltje voor druppeltje te gaan voelen. Om te voorkomen dat het er als iets heel explosiefs uitkomt. Want dat explosieve maakt dat je er nog banger voor wordt... en nog verder weer in de bevriezing komt. Dus bij een, na een traumatische gebeurtenis... kan het op die manier gebeuren dat die zelfhaat ontstaat... doordat je energie die eigenlijk gemobiliseerd wordt en die je naar buiten wil richten, nu tegen je, naar jezelf gaat richten. En als je begeleid wordt in dit proces, om die energie die weer naar boven komt, dat is levensenergie vanuit die bevriezing, om die weer in te gaan zetten voor het leven, dan wordt die energie een gezonde agressie, waarmee je dingen kunt bewerkstelligen of uh, dingen kunt creëren. En uh, op een, dat kan dan gebeuren op een manier die je plezier geeft en gezondheid geeft. Ik deel nu ook een tekst van Osho. En die komt uit de transformatietarot. Dat zijn tarotkaarten uh, waarbij teksten van Osho staan. En dat gaat over de monnik en de prostituee. Osho zegt dan... Raak meer gecenterd. Word alerter en leef bewuster om het even waar je bent. Je kunt nergens naartoe. Alles wat moet gebeuren moet binnen jou gebeuren. En jij hebt het voor het zeggen. Je bent geen marionet. En niemand anders heeft jouw touwtjes in handen. Je bent een volkomen enkeling. Als jij beslist dat je in waandenkbeelden wilt blijven leven, kun je dat heel veel levens blijven doen. Als je besluit om ze op te geven ben je er alla minuut van verlost. Op het moment dat je, dit, dat je dit hoort, kun je al van je wanen bevrijd zijn. Boeddha verbleef in Vaishali, de plaats waar Amrapali woonde. Amrapali was een prostituee. In de dagen van Boeddha was het in India gebruikelijk dat de mooiste vrouw van een stad niet kon trouwen met één man in het bijzonder, omdat dit tot onnodige jaloezie, ruzie en strijd zou leiden. De mooiste vrouw diende Nagarvado, de vrouw van de hele stad, te worden. Dat had niets schandelijks. Integendeel, zo'n vrouw stond in hoog aanzien. Zo'n Nagarvadu stond in hoog aanzien. Ze was geen ordinaire hoer. Ze werd alleen bezocht door de heel rijke mensen, of door koningen, prinsen, generaals, de hoogste sociale kringen. Amrapali was heel mooi. Op een dag zag ze vanaf haar dakterras... Een jonge boeddhistische monnik. Ze was nog nooit op iemand verliefd geweest. Maar nu werd ze plotseling verliefd. Op een jonge man. Maar indrukwekkend door zijn verschijning. Zijn tegenwoordigheid. En zijn gratie. Alleen al zijn manier van lopen. Ze spoedde zich naar beneden en vroeg hem. Over drie dagen begint het regenseizoen. Boeddhistische monniken reizen niet gedurende de vier maanden van de regentijd. Amrapali zei, ik nodig je uit om gedurende die vier maanden in mijn huis te komen wonen. De jonge monnik zei, ik zal mijn meester om toestemming vragen. Als hij het goed vindt, kom ik. De jonge monnik ging naar Boeddha, raakte diens voeten aan en kwam met zijn verhaal voor de dag. Ze heeft me gevraagd om vier maanden bij haar te komen wonen en ik heb haar verteld dat ik het aan mijn meester zal vragen. Daarom ben ik nu hier. Wat u daarvan vindt? Boeddha keek hem in de ogen en zei, doe maar. Dat was even schrikken. Tienduizend monniken. Er viel een diepe stilte, maar vol kwaadheid en sterke afgunst. Nadat de jonge man was weggegaan om bij Amrapali te gaan wonen, kwamen de monniken elke dag met roddelpraat aanzetten. Zoals, de hele stad is in beroering. Er wordt maar over één onderwerp gepraat en dat is dat een boeddhistische monnik bij Amrapali inwoont. Boeddha zei, houden jullie je mond? Ik heb het diepste vertrouwen in mijn monnik. Ik heb in zijn ogen gekeken. Daar heb ik geen begeerte gezien. Als ik nee had gezegd, zou hem dat niets gedaan hebben. Ik heb ja gezegd en toen is hij zonder meer gegaan. Ik heb vertrouwen in zijn bewustzijn, in zijn meditatie. Waarom maken jullie je toch zo kwaad en ongerust? Na vier maanden verscheen de jonge man weer en raakte Boeddha's voeten aan. Hij werd gevolgd door Amrapali, die als boeddhistische non gekleed was. Zij raakte Boeddha's voeten aan en zei... Ik heb me alle moeite gegeven om uw monnik te verleiden, maar hij heeft mij verleid. Zijn tegenwoordigheid van geest en zijn gewaarzijn hebben mij doen begrijpen dat aan uw voeten plaatsnemen het echte leven is. En Boeddha zei tegen de verzamelde discipelen, Wel, zijn jullie nu tevreden? Als meditatie diep is en het bewustzijn helder, kan niets dat verstoren. Amrapali werd een van de verlichte vrouwen onder de discipelen van Boeddha. Dit waren de woorden van Osho. En waarom ik dit verhaal vertel in deze aflevering van, van deze podcast... Het gevoel een slecht mens te zijn. Is dat het geen zin heeft om... Dat gevoel, een slecht mens te zijn, als je dat hebt... Om dat zomaar weg te duwen. Want als je dat doet, dan komt het in de kelder van je onderbewustzijn terecht. En daar blijft het liggen tot het weer naar boven kan komen. Nee, het is eerder om er gewoon naar te kijken met bewustzijn. Zoals ook de monnik keek met bewustzijn... wat er gebeurde als hij deze vrouw zag. Wat er gebeurde, welke, of er wel of niet begeerte in hem opkwam... of hij daar wel of niet gehoor aan wilde geven... of het uh, wel of niet ten goede kwam aan zijn meditatie. En zo is het ook de kunst om te gaan kijken naar dat gevoel, een slecht mens te zijn. Dat is de meditatieve benadering. Dus om het gewoon te zien. Oké, okay, ik heb het gevoel een slecht mens te zijn. En waar zit dat gevoel? Kun je dat voelen in je lichaam? Zit dat vooral in je hoofd? Is dat gekoppeld aan een beeld? Het is dat gekoppeld aan een overtuiging die je hebt? En wanneer is die overtuiging ontstaan? En is er ook nog het bewustzijn dat je meer bent dan dat gevoel een slecht mens te zijn? Dat je in feite degene bent die waarneemt, die het gadeslaat. Kan er een afstand ontstaan tussen jou, jouw bewustzijn, jouw waarnemen, het bewustzijn dat je in feite bent, en dat gevoel een slecht mens te zijn? En is het ook zo dat dat gevoel een slecht mens te zijn altijd even erg aanwezig is? Of is het op sommige momenten minder? Of erger. En wat gebeurt er op die momenten? Dan ga je ook zien dat zo'n gevoel niet statisch is, of heel vaak niet statisch is. Behalve bij trauma. Bij trauma stopt alles in de tijd, wordt het als het ware het verleden bevroren, zodat het heden hetzelfde lijkt als het verleden. En daar, daar is echt. Uh, begeleiding aan te raden en mocht je een stuk begeleiding met mij onderzoeken dan ben je van harte welkom dan kun je altijd mij een mailtje sturen op info meditatie.nl en dan kunnen we samen kijken of, uh, of ik iets voor je kan betekenen je vindt ook meer informatie op mijn website www.genietenvanmeditatie.nl Dit is wat ik in deze aflevering wilde zeggen over het gevoel een slecht mens te zijn. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven.